0: Eu costumava usar uma frase lá e hoje, hoje eu não uso mais ela, porque hoje, hoje eu já não terminei.
1: Frase eu gosto, hein?
0: Eu falava lá que assim, eu até gostava do que eu fazia, mas eu ainda não fazia o que eu gostava. E hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu me encontrei. Ah, caraca,
2: ah, caraca, caraca, essa foi. Tem que colocar na introduçãozinha essa, hein? Essa vai estar na introdução. Gaming
3: Code, iniciando.
2: E aí, galera, beleza? Meu nome é Wellington Leite. Fala, pessoal. Meu nome é
1: Giovanni Pianco. Fala, pessoal. Meu nome é Fernando Pacheco. E é isso aí, começando mais um episódio aqui do Gaming Code. E dessa vez, como a gente tinha prometido, com um convidado e muito mais que especial. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma história aqui que é muito bacana e que vai inspirar muita gente. E é por isso que a gente decidiu trazer ele como nosso primeiro convidado. Pode se apresentar aí, Alessandro. E
0: é, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro, tenho 44 anos. Sou de Ribeirão Preto, casado, com dois filhos. Estou na área de TI há dois anos e meio, mais ou menos. Estou aí para botar um papo com a galera aí.
1: Tamo junto. Nossa, brabo. É isso aí. É isso aí, Alessandro. Bom, pode ficar tranquilo aqui. Vou tentar te deixar confortável. Mais um papo de brother. Pra quem não sabe, todo mundo aqui trabalha junto. Eu não trabalho mais, como a gente falou lá no primeiro episódio. Eu já saí da empresa, mas a gente trabalhou por um tempo. Eu cheguei a trabalhar alguns meses ali com o Alessandro. Então, a gente já bate um papo ali todo dia. Pode ficar tranquilo, o Alessandro. Vai ser tipo aquele papo de brother que a gente bate todo dia. Como a gente tá aqui pra falar da sua carreira, obviamente. Eu queria saber como foi o seu início na programação. Como foram os seus primeiros passos ali com qual a linguagem que você escolheu e tudo mais aí que você quiser falar pra gente.
2: Só não falar Java, só não falar Java,
0: por favor.
1: Começou a treta de <risos>
0: novo. É, como eu falei, minha passagem pela TI está sendo há aproximadamente há dois anos e meio que começou. Mas antes disso, antes da, da, de eu entrar na TI, eu trabalhei em vários lugares. O meu último emprego até foi numa empresa uma multinacional. Trabalhei por 10 anos nessa, nessa, nessa empresa. Nos últimos três anos, eu estava tendo uma função lá, que era... Eu, eu trabalhava muito com o Lima no pé, acompanhava o pessoal na produção. Uma das minhas tarefas era acompanhar um hora-a-hora. Um hora. O que é ser hora-a-hora? É uma televisão que tá conectada no, no, na máquina, então conforme a máquina rodava, se é, desde aquela hora ficasse verde, porque ela rodou tudo certinho, beleza. Mas se ela ficasse vermelha, eu tinha que investigar o porquê tinha acontecido aquilo. Aí, mas um belo dia eu cheguei e encontrei aquela televisão cheia de letrinhas estranhas Falei, o que é isso que tá acontecendo aqui? Fui olhando, falei, chamei, né, o pessoal responsável para ver o que podia ser e saí trabalhar. Voltei e nada de gente de, de ter resolvido o problema. Aí eu parei pra olhar aquilo. Aí, resumindo, era um código VB, né, que eu não fazia mini ideia o que era. Uhum. Fui no Google pesquisar o que era aquilo, podia ser, fiquei revirando. E aí me interessei por aquilo. Falei, nossa, interessante, como, como que isso faz funcionar todo esse processo? E foi daí que começou a, a pincelar a pulguinha, assim, pra, pra eu ir pra GTI. Tava debugando lá
2: já a TV, já, 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 já de primeira.
3: Caramba, o cara é um monstro, né? Eu falo que o cara é um monstro, velho. <risos> Já lidava com bug
1: desde essa época. É, desde o começo. De
0: início foi curiosidade mesmo, mas assim, não entendi nada, vi lá, um público lá... Um misturo de inglês com português, eu falei, o que, que é isso, né, cara? Ah, beleza. Só que nesse tempo eu tava fazendo engenharia. Eu fiz um ano e meio de engenharia. Pensando nessa empresa que eu tava trabalhando, em, em subir por ali, né? Desci ali dentro da empresa. Engenharia de quê? Fiz um ano e meio, então eu fiz aquela engenharia básica, mas eu queria seguir na elétrica, eu queria fazer engenharia elétrica. Ah, entendi. Era o meu pensamento. Só que um ano e meio assim de engenharia, eu falei, putz, não tava muito. Era muito bom o curso, muito legal, a área é demais. Só que eu tava achando meio um negócio meio assim, meio parado para mim. Não é que não vou falar mal de engenharia, não. Pelo amor de Deus. Mas pra mim não tava muito legal. Aí eu resolvi trancar. A gente já
2: tem treta demais na área de, de programação. <risos> não vamos
1: uma com outra, não. Fica o pessoal do PHP e Java, velho. Já chega. Quem sabe se fosse da computação, seria
0: bom. E aí eu resolvi trancar, cara. Eu tranquei essa engenharia. Eu falei, eu tranquei. Eu fiquei seis meses. Pô, tem seis meses pra pensar. Foi quando aconteceu essa história que eu contei um pouquinho antes, que eu encontrei. E aí eu fiquei seis meses revirando a internet, vendo como que era, que era aquilo, que curso que fazia pra aquilo e tal. Enfim, resumindo. Eu mudei a faculdade, mudei para ciência da computação, fui lá, aproveitei algumas matérias, consegui aproveitar. Falei, é isso que eu quero fazer? Assim, aos 41 anos eu resolvi dar essa, essa virada na, na vida. Eu tava numa empresa muito boa, muito legal, tava um emprego muito bom, tava feliz, não tava triste, nem um pouco, mas assim, foi, eu me encontrei. Eu falei, ah, agora eu acho que é isso que eu quero. E enfim, é cara, eu tudo um planejamento também, né? Com família também, não é assim, né? De, Tá de louco você é casado com dois filhos e resolve virar.
1: Não é só você que toma a decisão, né, no caso. Pois é, exatamente. No caso, você sentei com a família. As pessoas que são acertadas, né? A gente
0: conversou muito, assim, e eu falei, é, é isso. E
1: fui, cara. Você fez quantos anos de engenharia? Eu fiz um ano e meio de engenharia. Caraca. Aí decidiu mudar pra ciência da computação? Sim. Mas foi por conta daquele lance do VBnet que você viu?
0: Sim, é, eu achei curioso aquilo. Aquilo foi assim, deu um
1: estalo. Aí você pesquisou, falou, ah, ciência da computação mexe com isso. É, eu vivo vários cursos,
0: né? Aí, ah, eu... por que que eu escolhi ciência e computação? Eu, eu queria uma coisa mais, um pouco mais, que dava um pouco mais de fundamento. Eu achei, eu achei né? Análise é legal, tudo curso bom, mas é uma, uma, uma parte mais técnica, né? Eu já queria tomar a base, porque eu sempre fui muito de teoria, sempre gostei muito de teoria, de entender as coisas e tal. Ah, que massa. E aí eu decidi a ciência. Fui para dentro.
2: ciência. Ô, Alessandro, mas uma dúvida que eu tive aqui. Você chegou a mexer com alguma coisa de VBNet ou só foi ali?
0: <risos> eu posso confessar que eu comprei um cursinho na IUNA e me de beber? <risos>
1: Rapaz. Cara, que massa, mano. De beber. Meu Deus. Sim, na
0: época. Comprei, cara pra ver como que era aquilo. Eu queria saber o que que era aquilo. cara é guerreiro, velho. Até então, né? Aí que você começou a ver que tinha outras linguagens, véio. Eu Comecei a entender o universo do, da, da área de tecnologia.
2: Cara, pra vocês terem ideia, eu mexi uma, uma vez, não. Foi um, um semestre inteiro com VBA. Tá Pensa uma coisa triste, velho.
1: Nossa! Eu nem vi, mano. Faço nem ideia.
2: VBA é aquele esquema que tem no, no pacote Office lá. Você, você programa dentro do Excel. Nossa! Meu aqui.
3: Deus, eu não sabia disso Rapaz Consegue, você consegue fazer Ó oh. Sabe quem que trabalha com isso? Diariamente. É porque o pessoal que assiste a gente não, não vai saber. Mas tem um rapaz que ficava com a gente na sala, ele só trabalhava com isso na parte de laser lá. BBA? Só com BB. Nossa, que triste. Só BB. O bar dela. bar dela. Somente com VB. Eu não sabia. Não, e você olha, era uns negócios surreal. Era arquivo com mais de 10 mil linhas, assim, fácil. Um arquivo. É loucura, é loucura. Um negócio doido. Oh,
2: o cara se interessou por programação. Com um VB. Eu me interessei com Python e eu tô <risos> impressionado com isso.
1: Pois é. Ai, ai. E foi assim. Cara. E você só decidiu entrar na faculdade mesmo, porque gostou do curso e tudo mais. Quer dizer, do curso não, né? Ficou interessado lá pelo VBnet. E aí você finalizou então a faculdade, né? Sim, é.
0: foi um projeto de vida. Eu falei, é essa carreira que eu vou seguir e finalizei. Ah,
1: então você entrou e levou um tempo pra... Ah, eu tô gostando disso, eu vou querer mudar de carreira. Ou você já entrou no curso e falou, eu vou entrar para mudar de carreira? Ah, eu entrei já com
0: o pensamento de mudar de carreira. Só que ainda trabalhando na empresa.
1: E o um detalhe importante... É o detalhe do porquê que a gente trouxe ele aqui. Se alguém prestou atenção aí, espero que todo mundo. Ele falou que iniciou na programação com 41 anos e você tem 44 hoje, né, Alessandro? Sim, exatamente. Então a gente tá aqui pra falar dele porque ele mudou de carreira. Porque todo mundo tem essa... Ah, eu já vi até podcast de gente falando...
2: Tem idade pra programar. É,
1: mudar de carreira, vale a pena, não sei o quê. E idade pra programar. Ah, tem idade pra programar? 41 anos, cara. É o um monstro, velho. O cara tá aí provando tudo. Começa com VBnet. Você fica aí nesses frufru do JavaScript vai ligar pra quê?
3: Não, e o, o doido é... Uma coisa até que eu queria te perguntar, Alessandro. Essa transição de carreira aí, você falou que foi tudo planejado e tudo mais. A partir do momento que você decidiu, até o momento que você trocou de carreira, quanto tempo você demorou aí planejando e se organizando financeiramente até psicologicamente, né? Porque é uma mudança bem... É, eu, eu
0: fui mês de 2016 foi quando eu tranquei, então eu fiquei seis meses no início de 2017, eu comecei o primeiro... é, só um detalhezinho um pouquinho antes. Quando eu entrei, mudei para ciência computação, me colocaram no segundo ano da ciência da computação. Eu
3: louco. Caraca! Chegou com o de andando. Eu, falei, cara, eu cheguei lá,
0: vi os caras cara falando de um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui lá no coordenador e falei, ah, eu quero voltar para o primeiro ano. Eu quero que você me coloque no primeiro ano. Caraca! É. Voltei do início, cara. eu quero começar
3: de baixo da base, então foi assim. Caramba, velho, o Alessandrão é um cara que.
0: Essa transição foi de um ano e meio, mais ou menos, assim, porque aí eu, em 2017 eu fiz o ah, um ano todo, 2012, no, em novembro de 2018, eu me desliguei da empresa que eu tava trabalhando há 10 anos, resolvi, falei, não, né, vou, vou seguir na carreira, Caramba. fui na cara e na coragem, por isso que eu falei que teve um planejamento, falei, pô, não podia sair do emprego assim do nada, né? Sim. É. E aí, assim, em um mês eu tava num estágio.
1: Um mês depois. E detalhe que você falou lá pra gente... Pode falar, Giovanni. Uma coisa que eu queria
2: comentar que é muito importante, que, tipo assim, quando o Alessandro entrou na empresa, a gente já tava lá, né? E a gente pôde perceber a evolução na, na carreira de programação. sim cara, tipo assim, foi uma pessoa, assim, que evoluiu super rápido. Sim. Muito rápido, muito rápido. Hoje tá destruindo aí, programando de, até de ponta cabeça aí. O cara, meus parabéns, Alessandro. Você
1: é uma pessoa, assim, que eu admiro mesmo. É bravo mesmo. Valeu. É por isso que ele tá aqui, né, cara? É, não tem nem o que falar. Como o Giovanni falou que admira também, eu admiro porque, pô, coragem de mudar de carreira e tudo mais. Por ser um cara que tá lá, a gente vê que é muito concentrado. A gente, às vezes, dispersa um tempinho lá conversando. Mas ele fica bem centrado, focado. E tá crescendo bastante, então, pouco tempo, né? E uma coisa que você não falou, mas que você falou pra gente no OFF é que você começou, foi pra um estágio, né? O seu primeiro trabalho como programador. Era remunerado, Alessandro? Fala pro pessoal aí. Era tá um
0: remunerado.
1: Caraca.
0: Ô, <risos> louco. Eu saí dia 18 de novembro, dia 3 de novembro da, da, dessa empresa que eu trabalhava. No dia 18 de dezembro eu tava nesse estágio.
3: Nossa, dessa eu nem
0: sabia. Rapaz.
3: Caramba, cara. É. Eu
0: entrei aí a, a conversa começa. É eu, eu estava assim, eu estava desempregado já, estava sem o que fazer. Estava em casa à toa, estava recebendo seguro-desemprego, estava fazendo a faculdade e ia precisar do um estágio e eu precisava entrar na área. por eu só pensava nisso, eu preciso entrar na área. Eu não ia como que eu entrasse sem uma experiência, assim, né? sem assim, ter trabalhado numa empresa maior. Então eu já eu falei, eu, assim, eu, eu, eu fui com a cara e com a coragem, e aí eu encontrei uma empresa muito legal que me abriu as portas. Só que a condição foi essa, então, era uma startup, os caras a gente não pode pagar um salário por enquanto e tal, mas. Sim, você pode ir aqui com nós aqui que você vai aprender. E foi o que aconteceu, cara. Ah, foi uma startup? É tipo uma startup. É né? uma empresa típica no porte.
1: Né?
0: Ela tinha um sistema de força de vendas, Então, para os vendedores que na rua, já era integrado com o RP das empresas, né? Então, bem legal, cara. Foi um, foi um começo bem legal. A pergunta que não
2: quer calar. Tá?
0: Linguagem. O então. <risos> que eu pensei? O problema lá é que não tinha uma. não programava com uma linguagem específica. Lá era um programa, chama, chama até. só fazer propaganda, vai. Chama Maker. Você tinha que usar muito a, a lógica de programação. Você programava com fluxo. E o sistema. o sistema criava o sistema. Era um negócio que eu nunca tinha visto aquilo. Ah,
3: para geração a partir da lógica. É
0: interessante.
3: É, exatamente.
0: Assim, eu fiquei quatro meses nesse estágio. Foi quando, em seguida, eu consegui meu primeiro, meu primeiro programador. Aí foi. aí foi, foi a alegria. Aí deslanchou.
3: <risos> Tô querendo te perguntar, não sei se vai ser. Pode, pode falar. Indelicado, mas é só uma, uma, uma pergunta. Você teve, tipo, um apoio familiar, um apoio, tipo, da, da sua esposa e, e dos seus filhos, assim, de falar, não, vamos ver.
0: Sim, é, no começo foi difícil, minha esposa, coitada, eu, como eu falei, eu te fiz um ano e de engenharia, aí mudo o curso, Sim. já com certa idade nas costas ela também estava complicado de entender ela não tá conseguindo, no começo ela não entendia muito então, vamos mudar só é a parte de TI ninguém ninguém ganha ninguém, ninguém trabalha nisso ninguém consegue emprego com isso pra, só que eu já estava vendo lá na frente que ia ter retorno não vai
1: <risos> e é totalmente o inverso
0: é, exatamente hoje é uma realidade e, e graças a Deus de muita pesquisa muito olhar eu apostei e acertei
3: é, hoje
1: a programação está em expansão
3: querendo ou não a gente fala foi até o... Acho que mais o foco principal do primeiro episódio. Que é, cara, demora o tempo que for pra descobrir aquilo que você quer fazer da sua vida. E, tipo, o risco, ele é calculado, sabe? Então você tem que tomar. Ainda mais quando você tem pessoas que dependem de você. Então o risco sempre tem que ser calculado, eu acredito. E, mano, o Alessandro é um cara, mano, fenomenal, velho. O cara é um monstro.
0: Pensei muito nisso, cara. Falei, não posso, não posso errar, assim. Lógico, poderia errar. Quando você dá errado, não dá certo. Poderia, sim. Mas eu não pensava, não pensando nisso. Só pensava que ia dar certo, cara. E foi a melhor aposta que eu fiz na minha vida. De verdade. Tem orgulho de mim por ter pensado assim e ter seguido em frente.
1: Com certeza, tem orgulho mesmo, cara. Sua história é muito massa. É muito massa mesmo. É um puta de um exemplo pra gente aqui que tem, pô, 25 anos.
3: Com medo de testar as coisas. Esse daí foi pra mim, hein? Esse aí foi pra mim, meu consagrado. Não sei. Exatamente, Alessandro, mas é inacreditável isso que
1: você falou. cara começou com 41 anos, mudou de área, num, só, só simplesmente por curiosidade, pegou um estágio não remunerado, foi com a cara e com a coragem mesmo, sem medo. Véi, é, o cara é bravo, mano. E igual o Presidente falou, né? Tipo, demora o tempo que for pra você encontrar aquele que você ama. Eu acredito que, pô, você se apaixonou e você ama o que você faz hoje, né? que
0: quem dera, todo mundo pudesse, assim... É que é difícil, né? Você essa sai do, do ensino médio, já tem que estar numa faculdade. Mas quem der, se as pessoas tivessem, conseguissem aguentar um tempinho e pensar... ter esse tempo que eu tive, que pensei escolhi. Falei, não, é isso que eu quero. Lógico, né? Todo mundo não é assim, não dava pra esperar muito. No meu caso, deu certo. Mas, Sim. Assim, aí eu tive total consciência do que eu tava fazendo e como eu ia fazer, então... isso que eu falo que é meio planejado. Não um plano. É, mas, assim, foi, foi, foi colocado... Em balança os riscos. É que também
1: não dá pra prever tudo também, né? Sim.
3: É o que eu falei, é um risco calculado, né? É, não é loucura, mas cara, muito massa.
1: É, fica um ponto meio que de, tipo, completa aquele que você falou. Ah, demora o tempo que for pra você ir atrás do que você sonha, do que você ama. Cara, você pode ir só que, como o Alessandro falou, ele calculou, ele planejou com a mulher dele, porque ele tinha filhos. Então, você não precisa largar tudo e correr atrás do que você tem que fazer. Você pode planejar, calcular tudo que você tinha e ter paciência. Mas agora, o fato que mais me interessa... É que eu comecei a faculdade de programação e eu não sou formado. Eu parei um ano depois. Mas o que realmente me fez interessar continuar na área foi porque eu fiz curso, eu fui aprendendo JavaScript, PHP. Então, tipo, aquilo foi me fazendo gostar. Mas se fosse ver pela faculdade assim, tem um pouquinho ali de uma aula só que eu tinha de programação. Se fosse ver as outras, eu nunca ia gostar disso. E você só, só gostou mesmo da área, porque você viu o lance do VBNet. Fazendo ciência da computação, você se sentiu empolgado? Só pela faculdade? Cara, então é inacreditável mesmo. Cara, é, eu
0: falo, eu queria ter. Eu precisava ter um início, né? Ter um start. Eu falava, o curso vai me dar um certo start, mas não vai dar toda a experiência que eu preciso, né? Mas assim, é só no mercado de trabalho que eu encontrar. E aí, é por isso que eu quis logo entrar no mercado. Aí meu primeiro emprego na real mesmo como programador, aí já foi com Java. <risos> Ah, não, o Java não, aí você mata não
2: É, <risos> ah, mano. Tava te elogiando, Não, brincadeira. É tudo brincadeira, pessoal. Pessoal do Java, a
3: gente ama vocês, tá? É só brincadeira, gente. É a gente só, só não gosta da linguagem, mas vocês. A melhor linguagem é... é. A melhor linguagem é a que paga seu
0: salário. <risos> Eu estudava como louco, cara. Eu estudava como louco C Sharp, .NET, e fui trabalhar com Java. Mas por quê? Foi a oportunidade que apareceu. Eu falei, não. Você
1: estava abraçando qualquer que... coisa, né? É, também na minha primeira experiência... Tipo, eu, tinha, eu sabia de PHP, então claramente eu ia aceitar PHP porque era o que eu sabia. Mas, cara, eu tava aceitando qualquer coisa. Eu fui trabalhar num lugar, era uma casa lá, eu fazia site lá e tava nem vendo. Como eu falei no primeiro episódio, pegava dois ônibus e era a pessoa mais feliz do mundo. É isso aí. Como você disse, eu também queria que todo mundo pudesse ter essa chance, assim, de trabalhar com o que gosta, de ter esse prazer de, de levantar de manhã e, cara, eu só vou viver um dia normal sem... Quando eu acordava três anos atrás e falava nossa que droga que eu vou ter que trabalhar. Então é, é muito bom mesmo quando você encontra que você gosta de fazer. E outra coisa, Alessandro, eu vejo que você é um cara, pô, muito empenhado, você é super concentrado nas coisas que você tem que fazer. Como era na, na faculdade?
0: Ah, essa, essa pergunta é boa, hein? Você tem uma ideia? Bom, eu já falei, 40 né? então lá na faculdade, no meio do da rapaziada de 21, 22 anos.
1: É verdade. Né? Era
0: o tiozão na turma. E assim, eu já trabalhava, uma época eu trabalhei de madrugada nessa empresa que eu trabalhei essa multinacional, então eu, eu saí de madrugada trabalhando e ia pra faculdade de manhã. Então foi uma época brava, e assim, eu pensava, pô, eu não posso ficar para trás, a molecada tá voando aqui, eu tenho que correr junto com eles, eu tenho que aprender. Então eu era bem disciplinado mesmo, eu era muito, cara. Eu chegou assim, do segundo, do, entre o segundo e o terceiro ano, o primeiro foi mais de boa, entre o segundo, o terceiro e metade do quarto. Eu cheguei a dormir, assim, por noite, quatro horas, assim, eu dormia só. Rapaz! Era é louco, trabalhar, nossa. estudar, trabalhar e ir na faculdade e estudar depois, né?
2: Então, só de pensar nisso aí já, já, já me dá sono.
1: E a gente fica aí reclamando, ah, eu não tenho tempo. Aham, uhum, não tem, né? Aí não o cara... tem, não. Calma aí na sua cara Você não tem a prioridade, <risos> né? Exato, exato. Alessandro, então você, você só fez faculdade mesmo, nenhum outro curso, igual como eu falei, eu fiz o curso lá pra aprender outras coisas. Você só focava a faculdade mesmo? Você falou que fazia de manhã?
0: No início era de manhã, o meu curso. Ele era matutino. Eu trabalhava à tarde na empresa, então não tinha como fazer à noite.
1: Você já trabalhava à tarde, não precisou mudar.
0: Então. Já, já trabalhava tarde. Isso. Aí no terceiro ano, fecharam o curso de manhã e foi todo mundo pra noite. Aí eu tive que ir, cara. Tive que ir também. Eu consegui mudar lá a empresa. Mas assim... Ah, que bom. Foi uma época puxada. Pro de curso, eu não só ficava só no, na faculdade. Porque eu sabia que aquilo era pouco. Né? Por mais que a gente passe quatro anos de um curso universitário, é pouco. Pô. Você não te prepara para o mercado. Eu não acho que prepara para o mercado.
3: Ainda é muito pouco. Não, não me prepara. Não mesmo. E aí
0: eu, eu, fazia, eu fazia cursos por
3: fora, por minha
0: conta, cara. Tá, e foi uma época de complicado por quê? Porque aí você fica pulando de galho em galho, né? Aí eu tava no C-Sharp, ia pro Java, eu um pouquinho de Python e então, tal. Nunca... E tentava aprender um pouco de Infra, um pouco de Linux e tal. Você começa... Não tinha um foco, sabe?
2: Tá? Essa aí é uma dica
0: importantíssima,
2: viu, Alessandro? Pra quem tá Esse, começando, cara, é cara foca. Foca numa linguagem... É,
1: que é o que eu falei no primeiro episódio.
2: Você chegou a comentar também, né, compadre? Sim. Mas isso aí é, é o essencial pra, pra quem tá começando, cara. Tá, foco é, tá. Esse conselho e boa. também
3: Senão você acaba ficando perdido, né, velho? Tem muita coisa pra você fazer na área de TI. Sim, Se nossa. você não tiver um foco, você começa a querer abraçar o mundo e não vai pra frente.
1: E, e não é nem só no início, né? Tipo, hoje também hoje você quer abraçar o mundo. Você quer tá. aprender um monte de coisa. Tá, cada dia... É, eu acho que é ainda pior, porque você vai, você vai vendo que não existe só linguagem, que tem DevOps, tem não sei o que, tem o UX, Aí você quer aprender tudo. Eu lembro também que eu tinha um, um, uma plataforma lá que era... Hoje tem mais de mil cursos. E, cara, dava pra você fazer curso de tudo que você quisesse lá. Então, era, era bem difícil ter foco no começo. Ah,
2: eu sei que plataforma é assim, hein? <risos> é.
1: <risos> cara, essa plataforma me, me ajudou a conseguir meu primeiro emprego. Viu? Inclusive, falando já dessa plataforma, eu lembrei que eu tava pensando sobre o primeiro episódio. E eu comecei a me interessar por programação por conta dessa plataforma que é a Alura, famosa. <risos> a famosa? Quando ela faz até hoje o Nerd Tech no podcast do É muito bom. Muito bom. Eu acho que é o cara que alavancou aí todos os podcasts, que hoje a gente tá fazendo esse aqui, com certeza deve-se muito a ele, que é o podcast do Nerdcast do Jovem Nerd da Zagal. Eles têm até hoje o Nerd Tech lá com o pessoal da Alura e eles falavam de tecnologia em geral e tem um episódio que chama Programador 2.0 E eles falavam da, da carreira de programador... Eu lembro que eu me interessei, porque ele falava que a carreira tinha bastante vaga, tinha bastante oportunidade lá fora, isso me interessou bastante. Eu acho que é uma das vontades aí de bastantes programadores, que é sair fora do, do Brasil. E tem essa oportunidade, então acho que tem muita gente que, que tem essa vontade de, de trabalhar lá fora. Você tem, Alessandro, já entrando nesse assunto?
0: Não, cara.
1: Alguma vontade de pelo menos fazer remoto? Ah, sim, poderia ser, mas aí ganhar aí dólar, né? É, mudar de país pra quem tem família.
0: Aí é, não É né? pra mim seria pesado hoje.
2: Ganhar em dólar é bacana, né? Vamos ser
0: sinceros. Mas incentivo que dê vontade, parece Muito legal.
1: Com certeza, né? Ainda mais crescendo É quase investir na bolsa é. <risos> Crescendo do jeito que tá
3: Mas uma coisa que É porque tem alguns mercados Que estão bem interessados Em famílias mesmo Não no programador em si Que a família toda Vai pra lá Tipo Canadá Eles ajudam bastante, né? Canadá Eles estão interessados Porque é, tem locais lá Que tem pouca gente Então a ideia deles É que você vá pra lá E tenha família lá Então, por exemplo Se você é solteiro Você não ganha ponto Numa classificação, por exemplo Você fala do visto, né? Exato se você for casado, você ganha mais pontos Se você tiver filhos, você ganha mais pontos E a ideia deles é que você vá Pro Canadá e, tipo, more lá sabe? Mas aí tem um monte de, de Outras coisinhas, tipo, a ideia dos caras É os locais onde eles Mais é, querem o pessoal Fala francês, então é um pouco mais complicadinho. É um misto, assim, é mais nichada
1: mas eu acho que isso não é só para o Canadá, não. Eu não sei do lance do visto, né? Se, ah, você conta mais se você for casado. Mas na questão da ajuda, eu já recebi lá uns anos atrás uma proposta de Portugal. E aí os caras falavam, ah, a gente é custeia é todo... Todo rolê você tem pra vir pra cá, seu e da sua família. Então, pode ficar tranquilo. Eu acho que muitas empresas fazem isso. Nossa. Se eles, como a gente falou, tá em falta no mercado. Então, os caras tá, tá louco. Tá louco por desenvolvedor aí. Então, você não tem essa vontade, né, Alessandro? Tem até tem só se for remoto, né? Sim, tem que ser uma coisa bem, bem planejada
0: de novo. <risos> <Bem, risos> Investir em inglês, que dá uma parada, pra você retomar. É.
1: é importante. Eu penso hoje, tipo, ah, vou iniciar uma família, tipo, ter filho e tudo mais. Eu sempre penso isso. Ah, mas eu ainda tenho aquele objetivo de talvez trabalhar lá fora. Não é um plano A ainda, mas Ah, mas não que seja um impeditivo, né? Não que seja um impeditivo. É, não, é, mas como o Alessandro falou lá, tudo tem que ter um planejamento. O meu planejamento ainda não não entrou nisso. Tá certo, certo. É. E hoje, Alessandro, como é, que, como é que tá esse seu foco na carreira aí? Tá estudando? Que linguagem que você tá estudando? Ou você resolveu descansar os quatro anos que você não dormiu? Não,
0: né? <risos> agora mais do que nunca tô estudando, velho. Porque agora tem que entregar o um compromisso, né, cara? Tem... O Alessandro falou uma coisa que eu não vou deixar de comentar. Porque,
2: pra quem não sabe, pessoal, o Alessandro é como o cara que pega as, dem as piores demandas
3: Ai, pra resolver. Nossa, mano. É real, não.
0: <risos> o dedo podre.
2: O Alessandro <risos> tem o dedo podre pra pegar a demanda lá no, lá no nosso board. Porque todo card que ele pega é um trem encardido pra, pra ser resolvido, rapaz.
3: É sempre um negócio que não é tranquilo. É umas integrações loucas. É. Nossa, é só Nossa, O primeiro card dele solo, eu acho que foi integração, não foi? Foi, cara. Nossa. Olha, olha a loucura, velho. O cara pegou uma integração fodida. Não, não. É uma integração... Acho que nem eu, com dois anos lá, peguei isso, velho. Cara, uma integração com tributária um tributário. Esse é o sistema. O surreal que ele teve que fazer. Ele deu conta, né? Ele pegou e destruiu. Destruiu. E destruiu. <risos> e ele é um cara que a gente... Pelo que eu já percebi, assim... Quando você explica uma vez aí, o cara pega e fala... Mano, acabou. É isso aqui que tem que fazer. Ele é muito fora da curva, né? É muito difícil ele te perguntar alguma coisa duas vezes. Ele sempre... E ele nunca vem também com, tipo olha, eu tô com esse problema aqui, né? ele sempre vem, olha tem esse problema, só que eu já vi que acontece isso aqui, aqui, eu posso resolver desse jeito desse jeito, de... então ele não vem só com o problema, ele já fez uma investigação, então mano, é um cara à frente mesmo.
0: É, isso eu acho importante, isso pra quem tá, tá iniciando até um conselho, eu já falei até pra vocês antes e hoje eu posso abrir pra, pra todo mundo, eu tinha dificuldade de pedir ajuda sempre tive, pra, e de incomodar ainda às vezes acontece, mas eu maneirei bem, hoje eu tô bem melhor eu já mando ali a mensagem rapidinho pro. Rapaziada, eles me ajudam. Mas assim, mas o conselho que eu posso dar é esse: não chega e pede ajuda para uma pessoa e, e você vai deixar a pessoa fazer por você. Uma que você vai começar a incomodar com o tempo, porque isso vai ficar chato, né? se não é parceria de trabalho. E outra que você não vai aprender. Acontecer muito isso. Deixa de aprender, né? Isso é verdade. É, exatamente. Puxa, tenta, tenta, quebra a cabeça, aí sim, pô, chegou num limite, não dá, aí você chama alguém
3: que tem experiência. Reúna o máximo de informação, vai lá e chama alguém. Uhum. Isso é bem, é bem importante, de, mano, senta, olha, vê quais métodos chama vê todas as variáveis, tenta entender o que tá acontecendo e aí depois chama alguém pra te ajudar. Sempre tenha o máximo de informação possível.
1: Mas um detalhe também, igual a gente falou lá no primeiro também, que a gente tá voltando pontos várias vezes de lá. Mas é que quando você pede ajuda, você também tá ajudando, cara. Vamos falar aqui com as duas pessoas que mais ajudam outros devs. Presida e Giovanni. <risos> Vocês não cresceram infinitamente mais por ajudar os outros?
2: Muito. Nossa, cresce demais, cara. Porque tem uma, uma explicação, né? Quando você ajuda alguém, você acaba conhecendo aquela parte do sistema que você não conhecia. Você revisa. Tem isso também. Você revisa. Tipo assim, quando você tá pensando em dois, é a melhor coisa do mundo pra você resolver um problema. Pensar em dois. Porque o cara, ele já, ele já vai te trazer ali uma, umas informações importantes pra você. E aí você vai parar e, e você vai dar a sua visão de como você tá entendendo ali, né?
3: Como resolver, como contornar, é. É, e aí,
2: isso aí, isso é isso aí é você cresce mais, tá?
3: essa é uma discussão. Independente do se a pessoa entrou hoje, ou se a pessoa já tem seis anos de empresa, tipo, não, não interessa. É sempre, as pessoas sempre tem que ver como uma discussão, independente de, de experiência e qualquer outra coisa. De explicar, se, se é tão óbvio pra você, então que você consiga mostrar pra pessoa com argumentos, sabe? Então... Do jeito simples. Exato. Não vai ter problema discutir alguma coisa com alguém que tem pouco tempo de casa e que às vezes não, não manja de alguma coisa da arquitetura ou... e etc. Mas, cara, é isso. Massa, velho. Sempre bom demais.
2: Esse rolê aí de aprender quando você ensina, cara, é, é muito válido.
1: Não Porque... é real, não é real. É, tem aquele lance também de, tipo, você tem aquela pirâmide lá, né? Quando você aprende mais, aí tem, tipo, quando você ensina. Ah, sim, 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 já vejo. Por isso que é bom, tipo, escrever artigos,
3: essas coisas. Sempre
1: escreva qualquer coisa que você tá aprendendo ali, que você vai aprender muito mais. não ah, é legal.
3: Às vezes tem coisa que o pessoal pergunta e que eu nunca mexi, ou que eu mexi há muito tempo. E é legal que você entra e você precisa entender e passar pra pessoa o que você conseguiu pegar ali, né? O que você conseguiu absorver Extraído que tá escrito. Então, é, eu, eu acho que entra bem naquela teoria do patinho de borracha lá de, tipo, mano, explicar ah, pra alguém, é. seja pra uma pessoa, seja pra, sei lá, na sua cabeça, conversando com você mesmo, de falar: olha, esse método faz isso, aquele método faz aquilo. E desse jeito você vai criando uma certa lógica pra você e acho que facilita bastante. Por isso que sempre ajude as pessoas, cara, sempre ajude. Em qualquer âmbito, tanto programação é. como. É, em qualquer coisa.
0: Eu, particularmente, eu sofro muito no JavaScript hoje. Eu não consigo enxergar, tem aquela visão.
3: Ah, é dois, é dois.
0: Até hoje eu sofro com JavaScript, nossa. Não, cara, eu recorro nesses caras aí. Eu falo, por que você tá enxergando que eu não tô? Eles falam lá e me mostram, ó, oh, é aqui e tá?
3: <risos> JavaScript é complicado mesmo.
2: E
0: aprende, cara. Aprende muito, muito.
2: Uma coisa que eu, que eu acho do, do, do JavaScript, cara, é que, tipo assim, ele não é tipado e tudo mais, mas às vezes eu me confundo muito. Eu não sei qual é o motivo da minha confusão mental com JavaScript porque o Python, ele não é tipado da mesma forma que o JavaScript, mas não sei, parece que é, que é mais claro não, não sei qual que qualquer, é, acho que o meu cérebro não, 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 não quer aprender JavaScript, não é possível
3: entendi <risos> o que você quer dizer o meu grande problema com JavaScript assim eu acho que com o front-end em geral é que eu, seja em HTML seja no HTML, CSS, seja no JavaScript, eu nunca sei o que vai virar aquilo que eu velho. Tá eu sempre com aquela indecisão Exato. de tipo hum, será que tá fazendo... Que que vai Vai vir aqui nesse objeto. Exato. Eu coloco o estilo no CSS, mas eu não consigo colocar ele, não testar e subir. Eu não consigo fazer isso. Agora, é no C Sharp, eu tenho uma confiabilidade muito maior. Eu coloco no código e falo assim, sei que isso vai fazer aquilo. Eu sei que quando eu coloco esse replace, vai funcionar do jeito que eu preciso. Vai me retornar o objeto que eu quero. Exatamente. O tipo vai estar do jeito que eu preciso.
2: Se tiver algum erro, ele não vai buildar. Olha que maravilha que é isso. Exato. Tira essa camisa que você não honra essa camisa. Ah, não. Eu vou falar dessa camisa aqui <risos> o cara vai ficar me criticando aqui, mano Eu vou falar essa camisa aqui
0: É o cara do Front End, é
2: Front End Não, essa camisa aqui foi até a Débora que me deu Bem, você tá aí, ó Ela me deu Eu vou, eu vou contar a história dessa camisa <risos> <risos> Quando eu passei no processo seletivo Do meu primeiro emprego de, de programador Que é Smart, né? Que é Smart, exatamente E aí, o que aconteceu? Ela, pra me agradar Te amo, bebê você é maravilhoso. Ela, pra me agradar, ela entrou no meu Instagram e ela foi procurar uma foto que eu, que eu tinha colocado e umas hashtags. Ela viu lá que eu coloquei front-end, mas eu coloquei front-end só por colocar ali. É, é hashtag, eu coloquei. Aí o que aconteceu? Ela achou lá front-end e falou: ah, Aí ela foi pesquisar no, no Google o que era front-end. Lá, foi de programação, dá uma camisa dela escrito front-end e me deu.
3: Pronto, nada mais justo. Foi
2: fofo. Mal ela sabia que eu não sou muito fã do front-end, mas eu uso com orgulho, tá bom, amor? Só porque é um presente maravilhoso.
1: Não, foi, foi fofo.
2: Ela tá falando aqui que a minha cara quando ganhou a camisa foi a pior.
1: Cara, cara de
2: presente não, não, valeu. Foi tipo assim, eu abri foi uma era uma camisa. Eu, na hora que eu virei assim, eu fiquei tipo. Puts,
1: obrigado! São muito bom, eu sempre quisesse. Muito bom. Era melhor ter sido meia. Ai, ai.
3: Mas... o rolê do front-end é sempre isso, né eu sempre fico com essa dúvida será que vai funcionar do jeito que eu preciso? será que ele vai trazer exatamente o que eu preciso? e aí eu acho que é um pouco vou, não vou falar que é problema só da linguagem, eu acho que é um pouco de talvez falta de conhecimento sim, e sim, segurança sim. da minha parte em cima da linguagem, mas eu sempre fico com esse com esse pé atrás de tipo, mano, será que vai fazer o que eu realmente quero?
2: eu, gosto, assim. eu também acredito que, que seja um pouco de, de falta de experiência com, com JavaScript e tudo mais, porque assim eu sou programador full stack, mas não é uma parte que me agrada, assim, o, o front. É,
1: tem todo mundo tem sua deficiência ali, né? Sim,
2: sim, sim. E eu, eu gosto muito mais do, do back-end, da, da lógica ali, como é que funciona por, por trás, comunicação com o banco e tudo mais. Mas eu sinto que realmente falta… Assim, melhorou muito de um tempo pra cá, que eu tenho mexido um pouco mais com, com front-end e tudo mais. Mas é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? Que eu tenho que estudar mais e me dedicar mais. Até eu falo com o Alessandro muitas vezes. Falo, cara, o JavaScript, vamos tentar entender aqui junto, porque o JavaScript João, olha que me ajuda, é o meu ponto fraco, cara. Não dá. A gente chega lá.
1: Se ninguém entendeu, eu fiquei revoltado aí você está falando mal do front-end, porque eu sou o cara do front-end. O front <risos> Não, você está falando a groselha aí. front-end é top demais. Melhor coisa que eu já fizeram. Não, mas é, acontece comigo também esse negócio do CSS. Eu falei para um amigo meu que CSS é tentativa e eu, cara. que aquele bagulho é um mistério. Que realmente, se, se você manjar um pouquinho ali... Eu utilizo hoje muito do recurso do Flex. e Eu vejo que muita gente tem dificuldade com o Flex. Então eu, tipo... Algumas coisinhas ali do CSS eu já manjo. E também por ficar fazendo muita coisa, eu sei o caminho das pedras. Mas muita hora também eu tenho que ficar tentando ali. Porque uma coisinha que interfere no outro, elemento pai e elemento filho, tem essas coisas também. Sua dificuldade também maior é o front-end, Alessandro? É, hoje é,
0: cara. Hoje é uma É, você tô, falou do
1: JavaScript, né?
0: Tô focando mais pra, pra aprender mais ainda. Porque ainda não sou tão avançado no, no, no back, mas já consigo entender bem melhor. Eu chego no front, eu dou uma apanhada boa ainda.
1: Você falou que estava estudando, estava fazendo curso, continua estudando aí, não está descansando seus quatro anos de faculdade. E o que, que você está estudando? JavaScript?
0: Muito JavaScript, bastante parte, do Angular, né, tudo mais. E, e, e eu sempre estou revisando essa parte do back, né, .NET, eu tô... tá. Hoje, como estou trabalhando com isso, então, tem que estar tá antenado, né, tem que estar. Tá assim,
2: Forzinho é brabo. Forzinho. <risos> nossa, dá um gosto de programar com, com o Core, né, velho? Rapaz do céu. Giovanni, é muito bom. A
3: hora que pega React, .NET Core, você fala, nossa, é o céu, rapaz.
2: Ah, olha, só, só, só de lembrar, me vem assim a, a visão do VS Code aqui. Rodando ah. em Core, meu Deus, nossa,
3: que prazer. A hora que vê Git, esse aqui é em Git? Ah, maravilha. Ah. Netflix ou VS Code? VS Code.
1: <risos> Meu Deus do céu E que meio você usa disso tudo? Só vídeo mesmo? Você lê um artigo, um livro?
0: A grande parte é em vídeo Vídeo aula é a maior parte Mas eu gosto de ler também Acho que também é importante você ter leitura também Não só vendo vídeo ali é tipo, Você perde um pouco tal. Então eu gosto de ficar lendo também Eu gosto do livro físico na mão Mas ultimamente eu tô muito com o livro digital mesmo Eu tô aqui sem computador E mando ver Kindle? Não, não, computador normal mesmo
1: Ah, tá eu não, não gosto muito do, de livro de programação, não. Tem ali, se alguém puder ver, ó, tem um código limpo ali, mas... Tá ali só pra ser bonito. Só de enfeite. Eu não consigo ler livro, cara. Eu acredito aí que talvez eu deveria ler. Como você disse, é muito bom. Inclusive, tipo, eu gosto hoje de, de ver um pouco de documentação por alguns fatos que, eu, que ocorreram comigo ali que às vezes a documentação de uma certa lib me ajudou. Então eu gosto de dar uma lida na documentação quando eu quero ir mais a fundo na linguagem. Eu faço isso muito com o React, como eu sou focado mais no um front. Também, verdade. Mas livro, cara, é difícil pra mim. E é plataforma sem assim, curso ou YouTube também?
0: YouTube, é muito curso pago, né? Os caras vão aí o malta, desenvolvedor aí lá. Eu vejo muito curso deles, são os caras que assim, tá é bem. O Eduardo Pires é bacana. Que domina o assunto Eduardo Pires, né? Domina o assunto.
3: É brabo mesmo, velho. Pro Dotnet o cara é um. O cara é brabo, mano. Eduardo Pires, patrocina nós. Nossa, futebol mesmo, hein? Ia ser maravilhoso. <risos> A gente tá achando que a gente tá no outro nível
1: do YouTube, né?
2: É, é não, não, a gente tá... E a Loura? Voando.
1: ano <risos> chama o Eduardo Pires.
3: Alô, e é pau, Eduardo Pires. Os caras tá tirando pra tudo. É vivo. Ajuda no, nós aí.
2: No primeiro tava todo mundo acanhado, mas agora... Loutinho, que como é que é que
3: falaram hoje? Igual arroz de vó. <risos> Igual de Agora, e... é,
0: eu acho que, não sei qual é a opinião de vocês Mas é, acho que é importante estar sempre né Dando uma estudado. não precisa também ser aquela loucura Como eu fiz há uns anos atrás Mas acho que é tá uma manutenção, né? Acho que é importante
3: Eu acho que se for numa área que você gosta também Sempre facilita então, tipo, não é porque você é programador que você gosta de tudo que envolve o programa. Não, às vezes você gosta um pouco mais de segurança, às vezes você gosta um pouco mais de, sei lá, desempenho ou de complexidade de código. Ou, sei lá, tem, existem N áreas que você pode aplicar. Uma coisa muito legal é ver perguntas de, de empresas muito grandes para arquitetos. Isso é maravilhoso, cara. Tenta pra ver, e são perguntas que na sua. Quando você ouve pela primeira vez, você fala, oh, simples fazer isso aí. Mas aí a hora que você vai realmente fazer, aí é que mora o, o rolê. Essas perguntas que envolvem arquitetura de dados, pra mim, são. são maravilhosas. São perguntas que você vê cinco minutos o vídeo explicando a pergunta, e você fala, fácil ah, fazer. Então uhum. faz. A hora que você <risos> começa a codar, cara, cinco horas e você fica assim, meu
1: amigo. Onde tá cara? indo? O buraco é mais embaixo. Você falou uma coisa interessante que eu já quero perguntar pro Alessandro também, é interessante ver esse negócio de arquitetura de código e tudo mais, mas cara, no meu começo era muito difícil entender esses dias eu fui dar uma revisada em Solid ali pra entender melhor as coisas e cara, eu lembro da primeira vez que eu vi sobre Solid não entendia nada, nunca é tinha trabalhado com linguagem tipada, sabia nem o que era interface e entender o que? Então, tipo, é legal também você dar um
3: tempo ali, foca em fazer as coisas, aprender o básico. Básico do P.O., de, de P.O., sabe? É. Ver a simplicidade mesmo, interface. É, é muito... Às vezes a gente peca porque o mais simples a gente, tipo, não, não pega, sabe? Isso acontece muito. Classe abstrata, sabe? Dá, dá uma override, mano, sabe? Vai vendo coisas que são mais simples. Porque, querendo ou não, é, a gente é, é ser humano, cara. Quando você não usa no dia a dia, quando você não usa todo dia, quando você pega, por exemplo, um sistema que já tá pronto e você dá mais manutenção do que desenvolve coisas novas, é muito fácil de esquecer esses conceitos de solid e tudo mais. Então... Sempre bom olhar coisas mais básicas, mais simples, eu, eu acho, pelo menos.
1: E você estuda hoje, como o presidente falou, essas arquiteturas, design pattern? Ou você está estudando mais a linguagem, aprendendo mais o conceito dela ali?
0: Grande foco é na linguagem, até para ter essa base mais sólida, né? como o Precisa falou, não, mas eu acho que é essencial Tem o cara que vai entrar nessa área, veste nisso primeiro, entende a lógica, né? vê lógica primeiro, né? Depois ver é, orientação objeto. Aí vem, depois começar a partir para essas outras partes, né? Design pattern e tudo mais. Meu grande parte de estudo é na linguagem, mas eu tô olhando um pouco nessa lado também. Eu acho que é importante. Se eu já partir direto, para isso não vou conseguir entender direito o que está acontecendo. Não, sem essa
3: base. Não, mas é bom estudar com esse foco mesmo, né? Porque até você vai chegar em coisas de, de solid que você vai falar, opa, peraí. Eu acho que eu não, não vi ainda no, no PO isso aqui. Preciso reforçar lá, mas é...
1: Relacionado, né? E, Alessandro, outra coisa que eu ia te perguntar. Hoje você se dedica quanto tempo ali para estudar, mais ou menos? É uma, é uma pergunta pessoal mesmo, porque hoje, tipo... Como a gente fala aqui que você é um exemplo pra gente, então eu já peguei esse insight aí com você do livro, cara. Eu tô me sentindo até... Falando, ah, vou tentar dar uma focada ali, ler uns livros mais técnicos. Então, perguntando pro pessoal mesmo assim, quanto tempo você se dedica e tudo mais
0: hoje, assim, com, tem a vida né na, em casa e tudo mais, com o trabalho assim o que eu sente pra estudar é em torno de uma hora, uma hora e meia, não consigo muito mais que isso. Eu até costumo dizer que no trabalho eu até tô estudando, né? Eu tô aprendendo também no trabalho. Então tá.
1: É, com certeza.
3: Eu tô exercitando. A prática é a melhor coisa. E
1: até
0: porque também eu tô eu tenho outro lado meu também que eu comecei, pentei de aprender violão então eu também dedico uma horinha no violão.
3: Ah, é, o cara <risos> é o brabo do violão mesmo, né? Eu,
0: eu fiz a divisão. É tudo planejadinho tudo...
3: Ah, o cara eu sou, Caraca. É maluco.
0: Autodidata nato,
3: né? Meu objetivo esse aí, gente. É o cara
1: é um monstro. O cara tem foco, tem meta, até dedicado não tem como, né? Só
3: aprendizagem hoje. Tem dia que dá, dá ruim. Só tapa na cara, né? Só pra... <risos> Obrigado, hein, Alessandro? <risos> Só tapa na cara. Vai estudar, meu. Vai. Tem dia
0: que não tem jeito, né? Tem dia que você também abandona um pouquinho, é normal.
1: Ah, tranquilo, né? Tem hora que tem que, tem que ser, né? É importante também, né? Tem que descansar. Agora, uma outra pergunta que eu queria também fazer, que me interessa muito. A gente falou que você entrou num time que foi bem bacana e tudo mais. Era uma coisa que eu ia te perguntar lá atrás. Como que foi pra você... Duas perguntas pra você me responder. Você tem alguma referência, algum amigo seu, alguém da família, alguém muito próximo que trabalha com programação, que trabalhava com programação quando você iniciou? E a segunda pergunta é, como que foi o início, tipo... Entrar num time que só tinha pessoas mais jovens e tudo mais. Eu acho que já foi mais fácil que você se lidou com isso na, na faculdade, né? Mas como que foi, tipo, isso na sua carreira?
0: Assim, a primeira pergunta, assim, não. Não tinha ninguém na família, nenhum conhecido, ninguém, cara. Ninguém pra ter uma referência, assim, pra, até pra tirar dúvida. Como que é essa área? Nada, nada. Foi tudo culpa da TV mesmo. TV
3: foi lá e... Acabou com a vida do Alessandro, coitado. <risos> o
1: cara se interessou por programação por bug, velho. É inacreditável.
3: Pra ver, velho. Não existe
1: receita, né, velho?
0: Foi assim, foi do nada mesmo, véio. Foi interesse puro. por curiosidade, pra aprender como é que as coisas funcionam. Eu sempre gostei de pensar muito assim. Como é que isso funciona? Tanto que você foi lá pra fazer engenharia, né? Tá um pouco relacionado aí. Bacana. Interessante. Exatamente. Né? Era uma área... Produção, né, tudo mais. E quanto a entrar no time, assim, é, na faculdade já foi um, um início, assim, de, de um é, choque, realidade, porque, pô, chega aquele cara, mais velho, cabelo meio branco, já, e a rapaziada tudo nova, cara, conversando de Pokémon, não sei o quê.
1: <risos> <risos> era a época do Pokémon Go? Foi a época do Pokémon Go. Opa, cara. O cara
3: saindo pra caçar Pokémon.
1: Pô, vocês faziam isso? Porque eu acho que, que eu era o único da,
2: da
3: faculdade também que não fazia isso. Vocês faziam? Não, eu não fazia, não. Acho que é porque meu celular também não era muito bom, enquanto eu tava na, na graduação. Então, tipo, mano, sem condição de usar e jogar. Tinha nem, nem jeito. Aí eu acho que por conta disso eu não, não joguei.
2: Ah, nunca fui muito fã desse, desse negócio de, de cair e caçar Pokémon. Sei lá, não sei. Gosto eu
3: gostei também, mais né? de Digimon aí, hein? Já vou lançar a treta já, <risos> entendeu? <risos> Só a treta nesse podcast
0: na faculdade, cara, eu só pensava no seu o um cara chato, pô, chega um cara mais velho, mas é o chato da tá turma. Então eu me entroi com a rapaziada, graças a Deus, muito amigo, tem amigo até hoje. Trabalhei com vários deles na outra empresa. Então, e aí, mas quando eu cheguei não é na empresa realmente assim, que eu me caí num time débil, rapaziada nova. Eu, pô, eu tenho que chegar aqui na humildade, cara. Não adianta, por mais que eu seja mais velho, mas os caras sabem mais que eu. Preciso dessa rapaziada me ajudar aqui. E assim, sempre bom de relacionamento com as pessoas, graças a Deus. E acredito muito fielmente nisso, que um ajuda o outro, ninguém faz dar sozinho, isso é uma verdade.
3: Caramba, velho. O Alessandro acabou de citar o, o Akita, né? O Akita é, que fala tô. isso. Exato. Se você tiver humildade pra chegar, independente das... Tipo, se você tiver uma idade um pouco mais... Se você for mais velho do que as pessoas, você vai achar muita gente nova. Então você tem que ter a humildade pra chegar e falar assim, cara, olha, eu preciso aprender isso aqui. Isso é muito doido, mano. Vocês
0: pensam muito rápido, vocês estão muito, muito na frente. Nossa, tem que acompanhar essa rapaziada. E o jeito é se enturmar, né, cara? Tá junto tá ali, mostrando que a gente tá junto.
1: Ô Alessandro, e você falou também tipo que no seu início você teve bastante ajuda ali da gente, do Tim Charlie e tudo mais e também da outra empresa lá que você entrou como deve, mas eu reparei aí no momento que você estava falando de como foi o início da mudança de carreira, que você também teve ajuda da empresa que você quando você saiu, né, porque você falou que é, recebeu seguro-desemprego e tudo mais
0: Tem sim, sim, é, é eu cheguei com 10 anos trabalhando numa empresa Legal, não tinha nada assim, nenhum ônus que. isso Cara, então, foi... 10 anos. É. E eu, que eu queria mudar, cara. Eu tava decidido. Eu falei, pô, aí eu cheguei com eles e conversei. Falei, ó, eu gostaria de partir para uma outra área. Expliquei tudo, contei. Sei. entender, cara, e, e ajudar nesse sentido. Sair também, assim, com a mão na frente e outra atrás, ia assim, difícil, né? Sem um salário. E foi, a gente deu, deu para começar. Primeiro tinha uma, algo ali para. tinha um acerto e o salário né, do, do Seguro Desemprego. Então eu consegui assim, falar, ó, e agora eu. Por isso que eu aceitei entrar no estágio, não é imunerado. Você junta as duas coisas, né? Você não pode também dar uma de louco, né?
3: Exato. Risco calculado aí, pessoal. É bem, né? bem tranquilo. E você disse também
1: que você não era infeliz lá, né? Você só foi mudar por curiosidade mesmo, né?
0: Eu costumo usar uma frase lá e hoje, hoje eu não uso mais ela, porque hoje já não tenho mais. frase eu gosto, hein? Eu falava lá que assim, eu até gostava do que eu fazia, mas eu ainda não fazia o que eu gostava. E hoje eu faço o que eu gosto. Hoje eu me encontrei. Caraca!
2: Caraca! Essa é foi... Fazer... Não, tem que colocar na... Tem colocar na
0: introduçãozinha essa, hein? Essa vai estar na introdução. É de verdade, cara. Sem sem demagogia não, velho. Eu gostava do que eu fazia. Era um trabalho legal. O
1: cara é uma máquina de
3: motivação. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não fazia o que eu gostava. Que isso, mano? Eu falo, velho. Cada, sempre aprendo muito com o Alessandro, o cara, o cara é um monstro. Mesmo, é inacreditável.
0: É uma empresa muito boa, é uma multinacional. Você aprende muito, cara. Você, você desenvolve muito. Só que eu queria entrar para outro caminho, não né? queria seguir na produção, eu queria ir para computação. Tá,
3: <risos> velho. Olha, eu ainda me impressiono a cada dia que eu converso com o Alessandro, cara. é surreal. Né? É muito bom mesmo. Isso, não, essa frase tem que estar tá na abertura, véio.
1: com certeza. E eu sou o cara das frases, eu amei essa frase, velho. Vocês sabem que eu sou o cara da frase. Falar uma frasezinha todo dia. Tem tatuado na pele e tudo mais. E, Alessandro, eu acho que a gente já interrompeu bastante o... Os... Sensacional tá com vocês. Cara, é muito bom falar contigo, igual o Presida falou. É um ensinamento toda vez que a gente troca ideia. E agora, encaminhando aí para o fim, a gente tem dois quadrozinhos internos aqui do podcast. A gente vai fazer aqui um programa que a gente tem interno, Alessandra. Meio que uma entrevista ali, sabe? Quando você vai ser entrevistado. Aí eles fazem aquelas perguntinhas de sempre. Então a gente vai fazer essa pergunta aqui pra você. E também com o intuito de trazer as dicas que você tem pra dar pras pessoas que estão tá assistindo, que estão tá ouvindo. Pô, sua história aqui num todo é muito motivador. Saber também quais as dicas e o caminho que você tomou. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Agora eu quero saber uma qualidade sua que você gostaria de emprestar, que você gostaria, de, tipo, que você falou, essa qualidade me define e me trouxe até aqui até hoje.
0: É, uma qualidade minha que eu, com certeza, mais vejo ela no dia a dia, é a minha determinação, né? determinado.
1: É, com certeza, sabia. A gente consegue ver.
0: Quando eu, eu pus uma coisa na cabeça, eu quero, eu quero aprender isso, eu quero entender isso. Eu quis mudar de área. Eu quero mudar de área, mas eu sabia que não dá para ser um, um Zé Mané na área, tinha que estar preparado. E assim, primeiro de iniciar é primeiro para entrar na área, que aí o preparamento, a preparação vai ser no, no decorrer da carreira, né? Mas assim, determinação é o que me define hoje. Dá
2: pra ver, Alessandro, a gente percebe realmente... A gente nota mesmo. Tem um cara bem determinado, você põe o um objetivo ali, corre atrás e faz acontecer, é isso mesmo.
1: Outra pergunta, essa já é mais inversa, essa aqui a gente vai tocar na ferida. Você falou da sua qualidade, a gente só falou de você aqui, Sim. a gente viu todas as suas qualidades e tudo mais, mas qual é a sua fraqueza hoje, se você quiser falar técnica ou pessoal, mas que você está desenvolvendo, eu acredito que você é um cara que você falou que tem determinação, se você visualizou a sua fraqueza, eu tenho certeza que você trabalha nela hoje para melhorar.
0: É, a minha grande fraqueza é comunicação, é, conseguir me comunicar, às vezes eu travo pra explicar algo. Ah,
1: eu, eu também. Eu,
0: eu, eu sofro muito com isso. Mas isso, sim, é uma coisa que eu, eu já identifiquei há um bom tempo atrás e hoje estar tá fazendo isso aqui com vocês é, é já um desafio pra mim. Né? É. Que massa.
2: Que bom que a gente te ajudou. Quebrando barreiras. É isso aí, o ó. Game code <risos> ajudando <risos> as pessoas a quebrar barreiras. É isso mesmo, pessoal.
0: Não é fácil, cara. Eu não falo nem de timidez, é né? porque timidez. Eu sou um cara mais reservado, sim, mas é, mais a, é elaborar as ideias e explanar elas. Né?
2: Expor, né? Eu acho que, que às vezes eu também tenho sinto um pouco, um pouco disso às vezes eu gaguejo, a Débora até fala pra mim para de gaguejar, não sei o que, pensa e fala mas não é assim, <risos> cara, não é assim pensa e fala é você, vezes você pensa, tá com uns três pensamentos à frente, aí quando você vai explicar
3: mas muito rápido. é
2: complicado, sim, complicado sim. Esse, esse esquema de, de comunicação
1: eu também tô assim, já levei pontos por isso, nas minhas avaliações por conta da comunicação ali, na daily a gente vê bastante, né, quando você tem dificuldade pra comunicar, mas em você, assim, eu não vejo tanto, não eu acho que você se consegue explicar as coisas bem.
2: Não quer dizer que em mim tá evidente. <risos> <risos> Como
1: assim, cara? Tá, mano, vamos melhorar tô isso tô aí, tô pelo amor de aí, Deus. Eu tô eu tô aí, Deus. Não, eu Não, eu tô tentando melhorar. Vamos ler o um livrinho de storytelling, velho. Pelo amor de Deus. Você <risos> quer
0: é cursinho de oratória
1: online, velho?
3: Sim, eu tenho baixado lá, mas nunca fiz. Eu já fiz curso de oratória. E acho que a comunicação assertiva é bem difícil. É um negócio que você, querendo ou não, é... Na programação ainda, né, Alessandra? é bem difícil. É,
0: eu acho que passa muito por você dominar o assunto, né? Então, assim, eu ainda não domino completamente, então...
1: Então, se assim, mais... quando você tem que explicar alguma coisa técnica pra uma pessoa leiga, aí é mais ah, difícil ainda. e aí pega na, na, na ferida, é verdade. Aí é quase impossível pra mim. Uma vez eu tive um testezinho desse pra fazer.
3: Meu irmão, você sala, o que, que você fez hoje? Eu falo, é <risos> Como é que eu vou explicar isso para? E aí eu tento resumir, assim, sem entrar em muito termo técnico e tudo mais. Mas é complicado você passar pra alguém que nem não vive a mesma coisa que vocês. É, é difícil. Sim. <risos> aí fica o teste aí, Alessandro, pra você praticar a comunicação com a sua esposa.
1: <risos> fala pra ela todo dia o que, é que você fez. Aí eu quero ver. Aí melhora. <risos> Boa. Explica pro seu filho. Quantos anos tem seu filho? Você tem dois, né? Tenho dois. Um
0: tem seis anos, o outro fez 14 agora, recente. E já tô, tô tentando enfiar ele na, na, pra perder uma loja de programação. Ah.
1: É. é o que a gente falou no primeiro episódio, não? A gente, quando conhece a programação, a gente vira ah. testemunha. Vem, vem programar! É tipo isso mesmo. É cara.
3: maravilhoso! Ele,
0: ele fica jogando na Free Fire e tudo mais. Fala, sabe quanto é isso aí,
1: Aí
2: quando o cara entra, você já pega só, só as tristezas na, na cara da pessoa
3: <risos> É atípico. Relaxa que é atípico. Ah, ó, cuidado. Isso aqui é atípico, viu? Pode ficar tranquilo. Não acontece sempre, não. Você falou que ele joga Free Fire e você fala pra ele?
0: Sabe o que é feito? esse joga aí? Sabe o que tá por trás disso aí? Ficou na orelha dele. Não, só quero jogar. Nossa,
1: se apresentar pra ele ali uma língua que mobile ali no começo é difícil, mas. Um JavaScriptzinho pra fazer uma telinha ali. Uma, uma lógica, eu acho que é mais fácil. Do tipo. Não, com certeza, tem que começar e tudo mais. Eu, tipo,
0: essa que o João vai gostar, ó. Tentei mostrar Python já pra ele. Ó, oh, Python
1: é ah, bacana, hein? Sim. Python,
2: Pythonzinho. PHP cogitou? Cogitou PHP?
3: Não. Não. Vai, vai colocar a criança na, nas drogas já? O que, que é isso, não? Calma aí. Deixa
2: o cara feliz, pô.
0: Não, 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 não. Não, não, tá não
2: não é pra
3: assustar, não. Criança, criança, tem que ser feliz, ó, pô. Ó. Ó, pelo amor, já tá chegando. Nossa. Aí, não, eu não quero isso aqui, não. Primeiro, ele tem que gostar. Você já tá querendo acabar, cara.
1: É, depois sofre, depois sofre. Ah. Eu tenho esse pensamento também de, de, de passar o ensinamento pro um filho que, caso seu tenha aí, no futuro.
3: E caso eu tenha, não vem, não, compadre. Que não é, vem. É louco, eu tô tem sabendo plan... já. Eu... Canadá aí, o cara tá. Peguei a dica aqui com o Alessandro, tem que tudo é ser caramba. planejado.
1: E Lá, falando é em planejamento, a hum. nossa última pergunta aqui do papo dessa entrevistinha, eu vi que você é um cara que é bem planejado. Outro ensinamento pra mim, porque eu sou um cara assim, eu planejo, mas eu não sou aquele cara que planeja a longo prazo. Não sou tão, tipo, dedicado ao planejamento. Eu tenho metas e corro atrás dela. Também sou muito dedicado em correr atrás dela. E você, como a gente viu aqui, que você é um cara que planeja bastante, que tem as suas metas definidas e tudo mais, acho que essa pergunta vai ser interessante. Como você se planeja estar daqui cinco anos? Tanto como pessoal, como carreira.
0: Bom, pessoal, nossa, é, espero estar tá com saúde, porque hoje em dia a gente está vendo uma situação difícil, né, cara? Então, hoje é a primeira coisa que a gente pensa na saúde, né? Com a família bem, com os filhos formados, e é, isso é meu pensamento a, a médio e longo prazo. Como carreira, eu assim, eu gosto da área de desenvolvimento, eu quero, eu vou seguir na área de desenvolvimento. Então eu penso assim, tem, pode até ser que tenha pessoas que não concordem, mas eu, eu penso em estar um dev pleno em cinco anos. Eu quero chegar no nível pleno. Fala, mas já dá pra ser um sênior? Não, acho que ainda não. Tem gente que pensa assim. Não sei como vocês pensam. Mas eu quero ter um pleno. Mas eu não um pleno qualquer. Um pleno tem... plano pleno de verdade. Plano um pleno bem. Pra poder depois o um... um conhecimento também. Poder assumir uma responsabilidade numa uma empresa e tudo mais. Então é de... hoje meu minha meta é ser um pleno. Era ser júnior eu me tornei júnior? Agora ia
3: ser pleno. <risos> é, massa que o Alessandro, a gente tava comentando, e ele tem, tipo, coisas bem definidas e metas bem reais, assim. Pô, mano, em cinco Poupáveis, anos eu o tempo. Sim. Exato. Sim, sim. palpáveis. Porque a gente vê sênior de quatro anos e vê aí… E... Não mas é, é sincero, não é Sêner, velho. Não adianta. Não é Sêner. Não é, não
2: é Eu sei quem você pensou. Eu sei quem você pensou.
3: Eu não é Sêner. Deixa as intrigas pra fora aí. Não é Sêner. Cara, surreal, mano. Tem é um caras muito
0: bons, sim, com certeza, no mercado. Mas é um em um milhão, acho, né, cara?
3: É, são pessoas que são fora da curva mesmo. É um rolê insano para conseguir ser pleno em... É, mas para ver como
1: o Alessandro é um cara que bem planejado, você já viu que quando a gente foi dar essa resposta lá no primeiro episódio. Cara, que pergunta difícil. O Alessandro, não, ele tem tudo na ponta da, da língua. Já sabe o que ele quer. Ele
3: já sabe o que ele quer fazer, é. O cara, é... falei já, né? Não, é só
1: ensinamento hoje, velho, é Inacreditável. Esse cara oh, é... Só bom. tapa na cara da gente aqui.
2: <risos> é, é isso, essa é a realidade. Isso, que nada. Que Nós junto.
1: Antes de entrar nesse Trollfoss, tem alguma dica, alguma coisa assim que você quer falar? Você falou lá do Foco aquela vez e tudo mais. Acho que o planejamento aí é que você falou também, do decorrer de toda a sua vida. Tem alguma outra dica que você gostaria de dar pra quem tá começando?
0: Acho que é Tentar o máximo possível planejar. Lógico que a gente. A vida não é uma exata, né? Várias coisas acontecem.
1: O <risos> tem uma frase boa pra A vida não tá nem aí pro seu planejamento.
3: A vida não tá nem aí pro seu planejamento. Isso é uma verdade.
2: Tem que colocar essa na abertura. A vida não tá nem aí pro seu planejamento.
0: Essa vai do corte. Boa, boa.
3: A vida não tá nem aí pro seu planejamento. Você vai lá, planeja durante um tempão. Não que não vale a pena planejar, lógico que é necessário, mas. Você tem que saber que a
0: qualquer momento pode desviar o foco, pode mudar sim, o mundo. Né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Assim, então, de início, eu falo pra quem tá liciando, tentar fazer esse exercício de tentar mentalizar lá na frente. Eu uso muito essa parte de mentalização, eu gosto muito dessa parte. Tá? Daria em um outro podcast isso um dia. <risos> Mas, assim, e aqui, batendo aqueles dois pontos que eu falei. Tem que chegar, você chegar num time, cara, chegar humilde, querendo aprender, querendo contribuir também, e estudar, porque também vai ficar alguém te carregando nas costas também. Se você tiver uma dúvida, alguma coisa, já chegar mais ou menos elaborado ali o que você investigou, o que você entendeu. Porque é assim que o conhecimento vai sendo adquirido e você vai integrando o um time, né? Sim, bacana, bacana demais.
1: E eu tenho certeza aí que você vai. Conquistar todos esses seus planejamentos que você tem aí, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Alessandro. Valeu. E agora, partindo para o nosso outro quadro. Alessandro, o true ou falso? Acho que dá para entender, né? A gente vai te fazer uma pergunta e você vai responder com true se você já fez e com falso se você nunca fez. Vai lá, Giovanni, você que é o cara, começa aí. <risos>
0: Vamos lá, Alessandro. Update sem um R. Paus, cara. Eu sou medroso demais. Nossa.
1: <risos> <risos> tá vendo? Eu falei que o medo, mano. Não
3: perde em nada. Você não perde em nada. Pode ficar tranquilo. Não passa, não.
1: Já julgou um código de um outro dev ou um código que era seu do passado? True.
3: Oh, hein? <risos> é o <risos> é um bom moço aí, ó. Esse é o Alessandro. Já, sim. <risos> Cara, já fez check-in sem code review? Ah,
0: é falso também, Eu sou medroso pra isso. Rapaz, o cara é bravo mesmo. O
2: cara
3: é bravo, velho. É... Ah, e outra? Eu ainda sou muito medroso pra isso. Prevenido.
1: Essa a gente respondeu como outro.
3: E outra? Eu mandei um código pra review ontem ou hoje? Nossa, é verdade. Ontem.
1: Foi bra ele mandou mostrou o peixe pra gente.
3: Cara, o review do Alessandro e eram um de dados de no mínimo umas 120 linhas, cara. Ele olhou de qualidade. tudo, foi surreal o review do cara. O cara é brabo. Não consegui nem, nem explicar pra você. Eu, eu,
0: olhando ali, foi nossa, é que assim, eu não, eu não fiz a implementação que você fez. Então, eu ficava, Sabe, será que fazendo tentando fazer o que É isso aí. Então, foi isso que eu comecei, né? Preenchi, foi, nossa, vou pôr aqui, se, se tiver porta do contexto que eu falei alguma besteira pra ele, ele
3: vê na hora. Não, não, mas ajudou bastante, foi...
0: Pensando no usuário, eu fiquei pensando muito no usuário.
3: Não, e foi uma coisa bem, eu acho que, explicando bem por cima, eu acho que na hora do merge, a gente acabou perdendo um dos dedados. E aí, não tava renderizando na tela. Então eu tive que criar alguns lá. E eu não me atentei. Em algum deles, eu tinha acho que três ou quatro campos que estavam só com o nome de data. Sem ser, tipo, não tava data de previsão de resposta. Ou data de resposta. Não, só tava data para vários campos. E aí foi um dos comentários que o Alessandro fez, que foi pontual, cara. Foi bom pra caramba. Um monstro, né? Aprendi com vocês, né? <risos> Não é à toa. Ele vence e vence. E vence. Um monstro <risos> enjamado. É <vitorioso>. um
1: <risos> Alessandro, eu queria te agradecer pelo papo. Cara, como a gente falou aqui, é sempre muito bom falar contigo, porque é um grande ensinamento pra gente falar contigo saber aí da sua carreira, motiva a gente bastante, a gente que tá, pô, bem mais novo que você, pode aprender muito com ouvindo da sua história e dessa sua dedicação e do seu planejamento principalmente, que é uma coisa que eu quero trazer para minha vida, que é planejar mais então eu queria te agradecer por tudo aí por ter topado falar com a gente mesmo como você disse que sendo a comunicação das suas dificuldades você, nem cogitou, topou todos os dias mesmo com a gente
3: cancelando e tudo mais. Sim, aconteceram alguns imprevistos aí, a gente acabou <risos> tendo que remarcar, ó, acho que uma ou duas vezes, né? Mas, cara, eu gostaria de agradecer também, sempre, igual eu falei, sempre maravilhoso conversar com, com o Alessandro, um cara que tem bastante experiência pra passar pra gente. E é isso, Alessandro, valeu, valeu. Você quer falar mais alguma coisa, Alessandro? Deixar suas redes
1: sociais aí, fica aberto aí, fala à vontade, manda beijo pra esposa. A
0: rede social eu não tô muito adepto, eu olho muito pouco, mas é o é, que eu quero mesmo a dizer é agradecer a vocês de verdade também. Da mesma forma que vocês dizem que aprendem comigo, mas é, é recíproco, eu também aprendo muito com vocês. Não só tecnicamente falando, mas também na, na vida. Né? É muito legal conviver com vocês. Por mais que a gente tira a distância ainda, a gente, acho que a gente se viu umas duas vezes, né? Mas assim, muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo essas ideias. Eu conheço, já estou conhecendo um pouco vocês. Já, acho que já tem mais coisa vindo por aí, com certeza. Eu, tenho, eu consigo ter essa ideia. E assim, demais. Parabéns. Valeu, o Elito, o Giovanni, o Presida, o Fernando Presida aí, nosso amigo. O, o Henrique, nosso, Henrique também, é excelente. A pena que não pôde estar aqui hoje, mas da mesma forma eu agradeço demais. E aí, se precisar de bater um papo aí mais, toma aí. É pro um prazer.
1: <risos> e é isso, galera.
3: Mas é isso aí, pessoal. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. é nós.